0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Danke, dass ihr wieder dabei seid für die neueste Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz. Vielen Dank, dass ihr uns weiterempfehlt unter Nachbarn, Freunden, Bekannten, Kollegen und Verwandten. Unsere Abonnentenzahlen gehen weiter nach oben. Das heißt, wir wachsen weiter dank eurer Unterstützung. Heute spreche ich mit Rüdiger Linhof von den Sportfreunden Stiller. Um die Band war es ja eine ganze Weile relativ still. Jetzt gibt es ein aktuelles Album, Jeder nur ein Kreuz, damit gehen die Sportfreunde auf Tour, sind am 12. Mai in Leipzig. Ich hoffe, bei euch wird nicht wieder jemand krank während der Tour, euch hat es ja auch getroffen im Frühling.
1: Also es ist ja schon, ich glaube, bei allen Leuten Thema, dass, dass, dass man ständig krank ist und ich glaube, das sind halt die Nachwehen einfach von Corona. Man hat halt lange die Maske getragen, das Immunsystem ist ein bisschen runtergefahren und jetzt müssen wir es wieder auf, auf trainieren. Da geht es uns im Privatleben
0: mit der Gesundheit genauso ähnlich wie ähm, im Veranstaltungsgeschäft. Da äh, herrscht ja auch so ziemliche Zurückhaltung bei bei vielen vielen Dingen, die vor drei vier Jahren undenkbar schienen, wo es klar war. Natürlich wird der Laden voll, das ist alles kein Problem. Heutzutage ist das alles, wissen wir nicht so richtig. Wir gucken mal und manchmal entscheidet sich's am Abend des Konzerts selber,
1: ob der Laden richtig voll wird oder nicht. Das ist schon komisch, oder? Ja, also ähm, die Leute, die haben sich natürlich im Lockdown äh, daran gewöhnt, sich zu Hause gemütlich zu machen und ähm, dass es einfach einen gewissen Anlauf braucht, dass man wieder Vertrauen äh, darin fasst, sich in große Mengen zu begeben oder dass man sich halt... Ähm, ähm, entwöhnt hat von Konzerten, ja irgendwie ist es halt nachvollziehbar. Es ist ein, natürlich für die Kulturszene im Allgemeinen ja, schon schade, natürlich, weil, ähm, weil gerade im Alternative-Bereich -Alternative sind ja bei 80 der Bands große Umsatzrückgänge, würde ich mal sagen. Bei uns geht's schon gut, uns geht's gut und, äh, und äh, wir waren ja fünf Jahre weg und äh, freuen uns halt einfach auf die Tour. und ähm, und egal, ob ob es äh, ob's, ob's so groß ist wie früher oder nicht, äh, wir haben einen Riesenspaß und äh, wir hatten tolle Konzerte jetzt im Herbst und jetzt kommen wir demnächst wieder im Mai. Und darauf freue ich mich. Das ist klar.
0: Ihr wart tatsächlich fünf Jahre weg, mir kommt es irgendwie länger vor, aber das mag auch an Corona liegen, dass man so die letzten drei Jahre irgendwie... Das ist irgendwie ein großes,
1: graues Nichts, an an das man sich gar nicht so richtig erinnern kann. So Zumindest was so die Einzelheiten angeht. Ja, man erinnert sich doch immer entlang so dieser großen Momente. Das sind für mich oftmals Urlaube oder Feiern. Manchmal sind es halt Bücher, die in irgendeiner Lebensphase, die ich gelesen habe. Und und natürlich Konzerte, Festivals. Und wenn das nicht da ist, dann, dann klar, dann, dann wird alles ähnlich und gleich und die Zeit, die ähm, ja, die, die, die fliegt halt einfach vorbei. Die wenn man keine Erinnerungen hat, dann dann ist der der Zwischenraum ziemlich leer. Aber nein, das war halt diese Zeit. Es ist irgendwie beschissen gewesen und man merkt es ja auch im Nachhinein, äh, dass viele Menschen da irgendwie auch noch 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 nachleiden und dass man ordentlich sich die Wunden lecken muss. Und aber es ist jetzt vorbei. Klar, also Corona ist nicht mehr so, so schlimm, es gibt diese Begrenzungen nicht mehr und, äh, und jetzt ist Zeit, wieder ähm, rauszugehen und zu leben zu beginnen. Ich kann mich erinnern, von euch gehört zu haben,
0: als ihr sozusagen dann erstmal in der Versenkung verschwunden seid, dass jetzt noch
1: erstmal eine kleine Pause ansteht.
0: Habt ihr euch die wirklich fünf Jahre lang
1: vorgestellt? Ja, wir, hatten, wir haben zweieinhalb Jahre Pause gemacht und, ähm, und äh, dann haben wir wieder zum Proben angefangen für uns, mussten uns erst, uns erst mal vortasten, ob wir, ob wir für uns noch ein Feuer haben, ne, ja, ob wir noch Ideen haben für gute Lieder und wollten uns einfach Zeit nehmen, eine schöne Platte zu machen, eine gute Platte zu machen und nicht einfach irgendeine Platte, um wieder auf Tour gehen zu können. Und ähm, ja, wir haben uns gar nichts vorgenommen. Wir haben auch irgendwann gar nicht mehr gewusst, ob es uns gibt. Bis, bis zum Beginn der Pause waren wir, echt, man muss sich das mal vorstellen, 22 Jahre miteinander unterwegs und haben so viele Platten und Projekte und Touren und Konzerte gemacht, ich weiß nicht, 1500 Konzerte oder mehr. Also, so, die Band war mein Leben und, und das Leben von uns allen und irgendwann war es uns alles zu viel. Das ist halt, weil die Band halt von uns dreien halt lebt, einfach von unserer Beziehung, wie wir sie halt so führen und es ging irgendwie nicht mehr und wir können es auch nicht machen, um als Job, das geht nicht, das geht einfach nur. Äh, ja, aus, aus, aus der Freude, aus dem Bock heraus und den hatten wir nicht mehr und dann haben wir aufgehört und irgendwann kam er wieder und dann haben wir wieder angefangen. Ja klar,
0: wenn man so gegen seine Impulse und Instinkte ankämpft und sagt, nee, also nächstes Album, wir müssen jetzt mal eins vorlegen, danach muss eine Tour her, dann wird man irgendwann zu Corporate Rock, ne?
1: Das, ähm, das haben wir zum Glück äh, nie so erleben müssen. Natürlich gab es mal Abende, wo man einfach nur fertig war und mit sich irgendwie klarkommen musste, aber das ist äußerst selten für uns war es immer so, dass uns die Musik und die Begegnung mit den Menschen halt total viel Energie gegeben hat und ja, zu so saulustigen, schönen, intensiven, tiefen, traurigen, zum, die allen Momenten des Lebens geführt hat und wir haben es halt geliebt und, und mögen es jetzt oder lieben es immer noch, lieben es wieder und äh, können es wieder schätzen und ähm, wir werden nie Corporate Rock sein, also ähm, wir werden nie Musik machen nur fürs Geld und ähm, das ist ein viel zu hohes Gut, was man so von den Menschen bekommt, als dass man sich auf die Bühne stellt, nur um Kohle zu machen. Also das ist ja das Schöne ähm, am künstler sein, dass man es dass echt und authentisch nur macht, wenn es aus dem Herzen kommt und dann fühlt es sich aber wie so ein zweifach oder dreifach geliebtes Leben an. Im Musikgeschäft ist es ja auch immer so, ich
0: verstehe das auch, den Druck, den man dann auch irgendwo erfährt und den man auch standhalten muss. Man kann sich heutzutage nicht mehr so richtig leisten, mal so weg zu sein. Nur wenige können sich das leisten. Hat man das im Hinterkopf, wenn man sagt, so jetzt ist erstmal Schluss mit der Band, wir ziehen uns erstmal jeder in seine Ecke zurück und gucken mal, wie es weitergeht. Später mal, hat man es im Hinterkopf, dass dann irgendwie die Welt sich weitergedreht haben könnte, ohne einen?
1: Ähm, nee, bei uns, also wir hatten das nicht im Hinterkopf, dass uns irgendwas verloren gehen könnte oder dass uns irgendjemand überholen könnte. Wir denken nicht in solchen Kategorien. Das sind einfach Peter, Flo und ich und der Marc und der man der, unser Manager. Wir, wir machen einfach Lieder, wir gehen auf Tour und... Wenn wir keine Kraft mehr haben, machen wir keine Lieder und bleiben zu Hause. Und genau so war es. Und jetzt haben wir wieder Lieder gemacht, gehen wieder auf Tour und ähm, haben total Bock. Und ähm, anders es für uns nicht. Andere machen so und und das ist auch okay für sie. Für uns ist es so, wir sind einfach eine. Deshalb gibt es uns wahrscheinlich so lange, dass weil wir davon leben, das aus unserem aus einem inneren Antrieb herauszumachen. und uns lieber auf die Schnauze zu legen, als, als, als es einfach nur fürs Geld zu machen. Nee, so kann ich es auch nicht sagen, weil es, es hat natürlich auch eine geschäftliche Komponente, klar, ja. aber nicht, nicht, nicht dauerhaft, das geht nicht. Klar. Rechnungen müsst ihr auch hier bezahlen,
0: das gehört mit dazu natürlich, aber wegen des Geldes da auf die Bühne zu gehen, das
1: ist wirklich zu wenig. Ne? Ja, es ist halt, ähm, du darfst es auf keinen Fall priorisieren. Mhm. Ähm, also man muss auf die Bühne gehen, weil man halt Bock hat, auf die Bühne zu gehen. Und dafür hat man Manager und man hat seine Leute, die das andere für einen regeln. Aber wenn ich keine Lust habe, mit den anderen auf Tour zu gehen, dann müssen wir halt damit leben irgendwo. Aber das Schöne ist ja, weil wir das Ganze sowas für uns machen, ähm, deshalb gibt es uns ja so lange. Es gibt uns 27 Jahre. Andere halten es oder schaffen es halt nur 3, 4, 5 oder 10 Jahre, keine Ahnung. Ich teile mit den anderen mehr als die Hälfte meines Lebens und finde es einfach nur total geil, dass es sowas gibt. Ich schaue zurück und finde es einfach unglaublich, wie viel Spaß wir hatten. Und das hat natürlich mit unserer Haltung zu tun. Wenn ihr euch zurückzieht zu einer
0: kreativen Pause, zu einer Auszeit, von wem geht dann so in der Regel so
1: der erste Impuls wieder auskommen? Wir treffen uns mal wieder und wir nehmen mal wieder die Instrumente in die Hand. Also wir waren jetzt, wir drei waren die gleichen Memmen. Und bei, bei jedem hat es anders ausgesehen. Der eine war beleidigt, der andere hatte einfach nur keinen Bock und der dritte wollte, aber durfte nicht und wie auch immer. Und ähm, wie es halt so ist, wenn man nicht miteinander spricht, sondern übereinander spricht oder gar nicht miteinander spricht, dann geht halt nichts vorwärts. Und irgendwann haben wir es einfach getroffen und das war so nett und so schön, sich nach zwei Jahren wieder an den Tisch zu setzen so, und dieses Gefühl zu haben, so hey, wir sind ja Sportfreunde. So, wir sind in der Band, wie geil, das ist eine Band zu sein. Und es war halt so, so lustig sofort. All der Scheiß, den man sich halt sonst irgendwie durch den Kopf so, so gehen lässt, war halt plötzlich vorbei, weil wir uns halt gesehen haben. Und ähm, das ist schön, das, das, das zu bemerken in so einem Moment. So, ey, jetzt brauchen wir jetzt echt nicht mehr drüber reden oder komm, jetzt machen wir einfach weiter. Und ähm, dann zum ersten Mal in den Proberaum zu gehen, so in so einem Bier versiften und nach Zigaretten, kalten Zigaretten stinkenden Raum, äh, umeinander zu kabeln, sich einzustecken und sich dann zu überlegen, ja, nach all den Jahren, welches Lied spielen wir jetzt eigentlich als erstes? Das war so ein krasser Moment, auch so, wow, echt, wir wollen jetzt wirklich zueinander ein Lied spielen und dann haben wir uns dafür entschieden, eine Hymne auf dich zu spielen, nicht programmatisch, sondern einfach nur, weil wir Bock auf das Lied hatten. Und haben festgestellt, wir können es gar nicht mehr und mussten uns dann so ein YouTube-Tutorial anschauen über unser eigenes Lied. Und ähm, dann aber so loszulegen und über jeden Refrain hat es mehr gegrooft und ich habe mir ein Instrument ja eigentlich in die Ecke geschmissen. Ich konnte nicht, ich hatte nur Kummer, wenn ich das anschaue. Und plötzlich merkst du, es läuft noch, es geht und das ist halt, es macht einen einfach nur happy. Ja.
0: Wenn man merkt, die Synapsen sind noch intakt und auch wenn man so wie ihr euch dort wieder an einen Tisch gesetzt habt, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, so ein ähnlicher Mechanismus wie bei einem Klassentreffen. Man weiß, man hat gemeinsam eine Zeit miteinander verbracht und man setzt sich auch nach einer gewissen Zeit wieder an einen Tisch und merkt, die Chemie stimmt
1: noch. Ne? Hm. Ja, also das ist auf jeden Fall so ein ähnlicher Moment. Das ist, ähm, Wir haben einfach wahnsinnig viel Zeit miteinander geteilt und, und so viele Dinge müssen wir nicht aussprechen. Ähm, also so viele Dinge... Wir dürfen keiner Worte. Und es ist halt sowas wie, ja, als ja, einfach wunderbare, coole Leute und ich finde es einfach gerade geil, dass wir auf Tour gehen und dass wir jetzt demnächst wieder in Leipzig sind. Da hatten wir auch schon viele schöne Zeiten.
0: Erzähl mal, kannst du dich an dein allererstes Mal in Leipzig erinnern, als ihr hier aufmarschiert seid?
1: Also ich kann mich auf jeden Fall in die Moritzbastei erinnern. Ich weiß nicht, ob es noch was anderes gibt, wo wir gespielt haben. Ähm, das sind dann Peter und Flo besser, aber ich weiß, wie wir unsere Instrumente durch die, durch die Katakomben der moritz geschleppt haben. Und zwar mehrere Male, mehrfach. Und ähm, wie sehr unser Tontechniker sich über das Gewölbe gefreut hat und über Flo's schwere Becken, auf die er immer noch mit, mit größtmöglicher Präzision und Wucht eindrischt. Das klingt ja in der moritz natürlich hervorragend in so einem, weiß nicht, ehemaligen Weinkeller oder sowas. Und das waren die ersten Zeiten in Leipzig. Also die, ähm, und ähm, wir haben ja wir haben oft hier gespielt. Die ähm, Haus aus Auensee waren wir auch oft. Wunderbare Konzerte. In der Arena waren wir auch einmal. Und ähm, Scheiße, wie heißt dieses Open Air Gelände? Ja, beim Clara Zetkin Park. Genau. genau. Wie heißt das nochmal? Das ist die Parkbühne im, im Die Parkbühne, genau. Ja, tolle Konzerte hatten wir hier. Und nebenbei im Clara Zetkin Park joggen ist natürlich super, bis zu diesem Baggersee hinter, wo es aussieht, als würde man an die, an die italienische Riviere an, ankommen.
0: Jo. Da hat ja Leipzig tatsächlich immer Menge zu bieten, was so also speziell den Sommer angeht, ne? weil ähm, einfach mal irgendwo schnell mal baden gehen ist überhaupt kein Ding. Da kannst du ja überlegen, an welchen See wollen
1: wir denn? Ja, genau. Und ich liebe diesen See. Da muss man, glaube ich, so sieben, acht Kilometer den Park runterlaufen. Da kann man dann Bad nehmen. ist ein bisschen unheimlich. Aber dieser Sandstrand das ist schon sehr, sehr cool. Und dann kann man so frisch gewaschen, zurückrennen und ein Konzert spielen. Auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr jetzt
0: im Frühling wieder an den Start geht, eure neue Show, äh, ich denke mal im groben Stezel. wie weit seid ihr mit euren Vorbereitungen?
1: Also, ähm, ich, äh, wir, ja, du erwischt mich jetzt gerade so, Vorbereitungen? <lacht> <lacht> also, wir, wir werden proben dafür. Also, wir haben ja schon eine Tour gespielt und dann werden wir einige äh, Lieder natürlich rausnehmen und neue Lieder reinnehmen oder alte neue Lieder reinnehmen, ein paar Lieder von der neuen Platte dazu nehmen. Also, es werden halt wahrscheinlich zwei Stunden werden. Wir ähm, Ich habe einfach nur Bock. Also, das ist, das ist schon mal erstmal die beste Vorbereitung. Ähm, und. Ähm, und ähm, was bei den Proben dann rauskommt, das wird sich dann zeigen. Ihr
0: ja, lasst euch also sozusagen live selbst überraschen.
1: Das ist auf jeden Fall ein Teil von der ganzen Geschichte. Also, ähm, wir proben ja nicht so wahnsinnig gerne. Und ähm, wir sprechen uns ab davor. Und dann proben wir ein paar Mal. Und dann geht's los. Aber es ist nicht so, dass wir monatelang in ein Trainingscamp gehen. Wir. Ähm, sind jetzt hier und da mit unseren kleinen Straßenverstärkern unterwegs in den Städten, hatten hatten da lustige Auftritte, jetzt neulich in, in Luziane, in so, in so einer kleinen Punk-Kneipe zum Beispiel. Ähm, das sind auch schöne Vorbereitungen. Also wir sind da, nachts haben wir uns gedacht, so was macht man jetzt noch im Hotel? Und wir dachten, ist, komm jetzt gehen wir raus und spielen noch irgendwo auf der Straße. Und ähm, es war halt einfach kein Mensch da, es war wie ausgestorben. Und dann kam man in eine Kneipe vorbei, die hieß Irrsinn. So bar zum Irrsinn. Und da waren halt so drei Leute drin, zwei davon haben so geknutscht. <lacht> und dann bin ich halt so rein und habe gefragt, ob wir spielen dürfen. Und ähm, sie haben es uns großzügig erlaubt und dann nach einer gewissen Zeit halt festgestellt, dass es äh, das halt wir sind Sportfreunde. Und, äh, und das wurde dann noch echt eine lustige, sauwilde Feier, weil im hinteren Eck waren dann noch so ein paar Punks. Ähm, normalerweise sind wir ja nicht deren Musik, aber die waren dann noch voller Freude dabei. Und wir haben auf jeden Fall nach zwei Bieren noch etliche Biere Verlängerung gefeiert. So Punk-Attitüde habt ihr aber trotzdem in eurer Band-DNA. Ja, wir hören natürlich gerne auch schnelle Gitarrenmusik. Ähm, sind so null Punks. Aber ähm, ich, ähm, ich, ich mag einfach den Sound so gern und, äh, und finde es cool, wenn eine Gesellschaft so frei ist, dass es auch Menschen gibt, die das einfach komplett anders leben dürfen. Und, ähm, und deshalb ähm, ja, finde ich es einfach Völlig fein und cool für mich. Also, aber ich bin kein Punk. Ich bin einfach so ein das, was ich mit 16 als widerlichen Popper bezeichnet hätte. <lacht> ich gehe trotzdem nochmal auf den
0: Punk zu. Ich finde ja, das Charmanteste am Punk ist, du magst vielleicht nicht der talentierteste sein, nicht am besten singen können oder die Gitarre am virtuosesten drauf haben. Aber auch du kannst Musik machen.
1: Ja, also einfach Barie-Griffe ähm, äh, verschieben, einen guten Verzehr heranhängen ein Schlagzeuger, der halt einfach ähm, auf jeden Fall von jenseits von 130, 140 Beats per Minute spielen kann. Mhm. Ähm, nicht so viele Breaks und ähm, ja, ein Sänger, der da ordentlich drüber, drüber weißelt. <lacht> <lacht> drüber brüllt. Nee, es ist super. Das ist ja also die Musik, die man beim Autofahren liebt. Mhm. Die ich beim Autofahren liebt, zum Beispiel. Mhm. Weil
0: du gesagt hast, du warst in deinen Teenagerjahren eher so ein ekelhafter Popper. Was
1: war eigentlich die Musik, die dich geprägt hat, als du herangewachsen bist? Nee, ich bin jetzt ein ekelhafter Popper. <lacht> <lacht> also ich, äh, ich ähm, also mich haben total The Who, Beastie Boys, Sex Pistols, Ramones ähm, geprägt. Aber auch dann so, so dieser Anfang der 90er Hip-Hop, so von ja dann sowas wie Buddy Count natürlich von Ice Tea und ähm, ähm, ja immer irgendwie so ein bisschen so diese Mischung so Hip Hop mit Gitarrensound vor allem Beastie Boys Beastie Boys Beastie Boys dann dann halt auch so 60er Jahre und vor allem diese Haltung von so Bands wie The Who die halt einfach in so einer krassen Weise so voller Leben rausgestürmt sind aber ich habe ja, ich habe auch Stones gern gehört, war immer sehr beeindruckt von Keith Richards und ähm, ja, aber auch Bob Dylan, genau, bisschen hippie, niemals Punk, aber immer gerne Maus auch in der Jacke, also eine Ratte in der Jacke gehabt, also von Freunden dann ausgeliehen, die hatte ich nicht selber, das ist dann auch, zeigt ja auch, wo man dann so hin tendieren wird, ein paar Jahre später zum Popper nämlich und ähm, ja, also sowas. Nennen einfach Beastie Boys und The Who. Das waren die Bands, die mich geprägt haben. Wenn irgendjemand eine wahnsinnig witzige, tolle Doku sehen will, ähm, dann kann ich ihm The Kids Are Alright von The Who empfehlen. Ähm, als ich die gesehen habe, war es mir klar, ich muss Musik machen. Ich habe es mir einen ganzen Sommer lang, glaube ich, weiß ich, 30 Mal angeschaut oder 40 Mal. Nur jeden Tag nach der Schule gefüllt. Ja. Eure aktuelle Single, wie ist die zustande gekommen? Jeder nur ein Kreuz. Und das war, ist tatsächlich das letzte Lied auf unserem neuen Album. Ja, wie kommt's? Ähm, also einmal ist es ein wahnsinnig schönes Zitat. Also ein schönes Zitat aus einem wahnsinnig schönen Film, Das Leben des Brian. Mhm. Ähm, ein Film, der, ähm, der nach weit über 50 Jahren einfach nicht an Aktualität verloren hat. Vielleicht ist die Politik heutzutage sogar oder das gesellschaftliche Leben, die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sogar noch verrückter als früher, weil heutzutage befinden wir uns offenbar im Zeitalter des Antifaktischen oder es ist so ausgerufen worden und wir rennen dem hinterher. Ich befinde mich noch immer im Zeitalter des Faktischen, aber ich mag trotzdem ähm, das Leben des Brian und es ist ein sehr inspirierender Film und ähm, ja, irgendwann haben wir uns entschieden, das Album jeder nur ein Kreuz zu nennen und, ähm, und weil, dieser Satz, so viel es in sich hatte, kam dann auch direkt so ein Lied dazu. Ja. Und das Lied, ähm, ja, handelt halt von Menschlichkeit, die man nicht nicht verlieren darf. So, es ist, ähm, es handelt auch davon, dass es ähm, dass es wichtig ist, ein Kreuz zu tragen, wenn es sein muss. Ähm, aber eins reicht halt einfach. Also man muss nicht die Leiden der ganzen Welt auf den Schultern tragen. Man sollte aber echt menschlich bleiben und schauen, dass man solidarisch ist, wenn es halt wirklich drauf ankommt. Und jeder ein Kreuz hat auch die Komponente, ey, wir können dankbar sein, dass wir in der Demokratie leben und dass wir unser Kreuz irgendwo machen können und, äh, und uns entscheiden können, freie Entscheidungen treffen können. Und ähm, das ist uns wichtig zu sagen, schauen in den Iran, wo die Leute umgebracht werden, weil sie ihre Meinung äußern. Ähm, wir sagen so oft, wir haben keine Meinungsfreiheit hier in unserem Land, aber macht das, was hier gemacht wird in der Türkei oder in Russland unter einem Putin, da waren das so superschnellen Bau und in einem Gulag. Und was sie mit dir da machen, ist ja einfach Wahnsinn. Da werden, da werden noch Menschen vergewaltigt in solchen Knästen. Wir lieben eine Demokratie und sollten dankbar sein und sollten die Möglichkeit einfach nutzen, uns zu engagieren, unser Kreuz zu machen, unsere Entscheidungen zu treffen und uns ein bisschen dran freuen, dass wir frei sein dürfen.
0: Ihr habt dem deutschen Fußball, als er am Boden gelegen hat, imagemäßig einen gewaltigen Kick verpasst. Momentan liegt der Fußball wieder ziemlich in den Seilen, national gesehen. Ihr
1: habt gesagt, ihr wollt eigentlich nicht mehr sowas machen. Eigentlich werdet ihr jetzt in der Verantwortung. Null. Wir sind so krass verantwortungslose Musiker. Wir haben wir haben das einmal gemacht und dabei ist uns ein ganzes Album eingefallen. Wir haben es uns echt nicht vorgenommen. Uns ist, wir sind im Dezember noch gefragt worden, nee, im November noch gefragt worden, 2005, ey, wollt ihr jetzt Schwarz und Weiß machen? Ähm, wollt ihr, also da gibt es ein Lied für euch, das ist die offizielle Koop Kooperation zu einem Zeitpunkt, wo wir noch kein einziges hatten. Und wir, wir haben es abgelehnt und das ist einfach nur ein Spiel gewesen für uns. Wir haben uns verabredet, hey, nach Weihnachten, jeder bringt ein Lied mit. Und drei Wochen später hatten wir halt eine, ein Album nach, nach drei, vier, fünf Proben vielleicht mhm. zusammengeschrieben. Es ist einfach nur ein Spaß gewesen, dass es das so ausgeufert ist. Das konnten wir ja nicht wissen. Und, äh, und ähm, Aber nochmal, das Ganze zu reanimieren, das ist halt einfach nicht unser Fall. Wir haben bloß 2006 die Version für 2010 schon aufgenommen gehabt. Deshalb ähm, mussten wir natürlich 2010 diesen für uns Witz, wir haben manchmal auch echt einen schlechten Humor, äh, den mussten wir einfach durchziehen. Ja. Was braucht denn eigentlich der deutsche Fußball fürs nächste Mal, um besser abzuschneiden als beim letzten Mal? Mhm. Ich, ich weiß es nicht, ich, ich kann es nicht sagen, also einfach so ein bisschen mehr, das ist so blöd von der... Seitenlinie das so, als so ein, ein komplett Nulltalentierter Teamspieler äh, äh, zu kommentieren, also die brauchen auf jeden Fall nicht so einen Typen wie mich, der ihnen sagt, was sie brauchen. Also alles, was ich euch empfehle, das bitte macht das nicht, weil das führt euch einfach nur endgültig in die Scheiße. Ich glaube, wir haben halt einfach viele coole Fußballer und ähm, vielleicht hat es was mit, mit, einer gewissen, mit einem gewissen Glauben, mit einem Selbstbewusstsein zu tun. Gerade diese Verdrucktheit im Katar, äh, diese Geschichte so äh, zu hadern, seine Meinung zu äußern, dieses Duckmäusertum und dann so halbherzig was zu sagen. Das kann ich aber nicht, das, das, das kann ich nicht den einzelnen Fußballern vorwerfen. Das ist, glaube ich, so ein Mindset vom ganzen DFB. Also in den 80er Jahren waren die Fußballer wahrscheinlich mehr Punks, als, als man sich vorstellen kann. Das waren ja Wahnsinnige teilweise. Ähm, und ich glaube, so einen gewissen Wahnsinn und eine Kaltschnäuzigkeit braucht man heute auch. Um, um, also man kann sie nicht so glatt gebügelt hinstellen und das ist glaube ich der ganze dfb mhm. dass man dass man sich wirklich den mund verbieten lässt also so das ist ja auch etwas was eine haltung formt und die, ist auf, die sich auf den platz überträgt mhm. und die haltung die muss ich halt leben in interviews die muss ich immer leben damit ich sie auf den platz kriegen kann wenn ich in meinem leben keine haltung leben darf wie, wie, wie soll ich das als Sportler umsetzen? Fußball, das ist zutreten. Das ist ein Ball, irgendwie 40 Meter über den Platz drüber wichsen, um mit dem Kopf reinzudengeln. Und wenn, wenn du dich an alles ranschleichst, was außerhalb des Platzes stattfindet, ich weiß es nicht, wie soll man es dann irgendwie im, im Grün dann umsetzen? Ich glaube, damit haben wir den Kreisheimer komplett geschafft, von den
0: Sportfreunden. Lernen heißt siegen lernen, heißt Spielfreude bewahren oder wiederholen?
1: Also von uns kannst du nicht siegen lernen, aber ähm, mit uns kannst du Spaß haben. Manchmal ist das der, der, der Schlüssel. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also erstmal Spaß haben und dann, und dann vielleicht siegen. Und wenn es einem auf die Schnauze fällt, haut dann ähm, brauchen wir einen guten Kumpel, der immer aufhebt.
0: Axel trifft die Sportfreunde Stiller. Das aktuelle Album Jeder nur ein Kreuz gibt's überall wo es Musik gibt. Die Sportfreunde sind auf Tour. Am 10. Mai spielen sie in Leipzig im Haus Auensee. Am 27. Juli sind sie in Chemnitz am Wasserschloss Klaffenbach. Mehr Tourdaten und aktuelles findet ihr auf sportfreunde-stiller.de oder auch in den sozialen Medien auf Facebook und Instagram und da findet ihr auch Axel trifft Gerne liken und folgen. Unseren Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer kostenlos. Und wenn es euch gefallen hat, ja bitte, gute Bewertung da lassen, abonnieren und weitersagen. Vielen Dank, sagt Axel Metz, und bis zum nächsten Mal.